1: be Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, un miércoles más, aquí estamos presentes. Os un saludo de nuestra parte, José Sánchez, su servidor. Estamos en esta subprogramación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Cristo. Estamos agradecidos con Dios, hermanos, por su misericordia, porque Él todos los días, hermanos, nos demuestra su amor, nos demuestra su, su grandeza. Aleluya. Y también, amados hermanos, demuestra el amor a través de la familia, a través de los matrimonios, a través de nuestros hijos. A través, hermanos, de que Él no nos deja, no nos desampara, nos da trabajo, nos da sustento. Eh, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos, en Él tenemos una plena confianza de que un día le veremos, de que un día estaremos con Él. Por eso... ¿Vale la pena, hermano, servir a Cristo? ¿Vale la pena servir al Señor? Gloria a Cristo. En esta hora, aquí estamos para compartir la palabra del Señor. En esta hora, vamos a hacer una corta oración, creyendo que el Señor va a hacer algo maravilloso en sus corazones, como el Señor lo está haciendo en nuestras vidas. Gloria a Cristo. Hagamos una oración y que nuestro corazón esté dispuesto, esté receptivo para escuchar la palabra del señor que nuestro corazón esté totalmente concentrado en lo que en este momento vamos a escuchar para que la palabra del señor venga y entre a en nuestra vida y haga una transformación haga un cambio de la cual nosotros todos los días necesitamos y usted también necesita un cambio al igual que yo y siempre que mejor por medio de la palabra hagamos una corta oración. Aleluya. Bendito Dios y buen Padre celestial, tú que estás en la tierra, en los cielos y en todo lugar. Oh Dios eterno, en esta hora yo te ruego, mi Dios, que vengas y seas en este programa, Señor. Que tú vengas, Dios mío, y tomes el control de este lugar toma el control de mi vida, Señor de mi habla, Dios mío, de lo que yo quiero expresar por medio de tu palabra Señor, dame las palabras precisas para hacerlo de una manera tan especial, Señor, dame, Dios mío aquella agilidad, Dios mío, para poder Dios mío, dar a comprender el mensaje de la palabra, yo te ruego, amantísimo Dios, por aquellas personas, Señor que están de aquel lado, Dios mío, de algún monitor, de alguna pantalla, de algún teléfono, de alguna computadora, Señor que ellos sean personas recibidas. Señor, que su corazón se prepare a través de la, de la oración, aleluya Para que ellos eh, comprendan la palabra Para que ellos entiendan, Dios mío, la palabra Lo que tú pides del hombre, lo que tú pides de la persona Lo que tú deseas, mi Dios Nosotros trataremos de transmitirlo Pero ponen ellos la sensibilidad de ser buenos receptivos Ahora ponemos delante de ti, Señor Esta palabra que sabemos que es viva y eficaz que sabemos, Señor, que es la regla inefable, Dios mío, sin errores, que es la santa palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Una vez más estamos en este lugar. Y todo, Dios mío, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Pues, como les digo, amados hermanos, en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor El tema del día de hoy que el Señor nos daba para este día Es el varón como árbol plantado Aleluya, gloria a Cristo El varón como árbol plantado Y en, este, en estos días este, sabemos eh, que todo varón, todo hombre, todo padre de hogar este, estamos en una situación sumamente preocup, preocupada o preocupante. Aleluya. Donde miramos como que se está desmora, desmoronando todo lo moral. Eh, no llegamos a valorar lo espiritual. Este, creemos o hemos creído en la creencia. Hemos caído perdón, en la creencia de creer cosas de las cuales se nos eh, dan sin mirar la consecuencia de lo que puede suceder, y muchas de las veces como varones, como autoridad del hogar que Dios nos ha puesto enfrente de una familia, no sabemos para dónde caminar, no sabemos para dónde dirigirnos, y es aquí donde yo quiero hacer énfasis acerca del de varón como árbol plantado, aleluya. Yo quiero hacer énfasis, cómo es que el hombre teniendo sus problemas, teniendo sus divisiones, Teniendo, teniendo sus decadencias, cómo puede llegar a ser un hombre de Dios, cómo puede acercarse al trono de la gracia a través de Jesucristo. Es aquí donde nosotros vamos a aprender cómo yo puedo salir de un desierto, cómo puedo yo salir de una resequedad espiritual a junto a aguas, de, de, de este, a, a aguas frondosas, a un río frondoso, aleluya. Pero antes de continuar, vamos a leer nuestra cita bíblica que se encuentra en capítulo 17, versos del 5 al 8 del libro de Jeremías. Aleluya. Dice la palabra del Señor de esta manera. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego dice el 7 y el 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Aquí el profeta Jeremías tiene, tienen, hay dos conceptos, aleluya, del hombre que nosotros podemos mirar. Hay dos conceptos del hombre. Está el hombre maldito, pero también está el hombre que confía en Jehová. Está el hombre que pone sus fuerzas en Jehová Está el hombre que es maldito por un lado Pero por otro lado está el hombre que está cubierto bajo las alas del omnipotente. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a ver acerca de aquel hombre, hermanos Que no se quiere arrimar a Dios Tiene necesidad de Dios Quiere conocer a Dios, pero hay una barrera que se lo impide Hay algo que no le permite llegar a donde está eh, Jesús como su Salvador quien puede hacer el cambio en su vida, quien puede hacer un giro en su vida, quien puede cambiar su matrimonio, quien puede cambiar todo su lamento en gozo, en alegría. Pero, ¿por qué este hombre es maldito? Este hombre es perverso, este hombre es cruel y es malvado. ¿Por qué? Porque su corazón se aparta o está apartado de Jehová. Su corazón está lejos de Dios. Su corazón no quiere saber nada del Padre. Su corazón no quiere saber nada del Creador. Y entonces este hombre, aleluya, viene y se convierte en una retama en medio de un desierto. En medio de algo seco. Donde no hay ríos, donde no hay agua, donde no llueve, donde hay pura arena. Y dice que este hombre no verá cuando viene el bien. Sino que su morada está en sede cales, aleluya, quedales, aleluya, perdón, en el desierto. Y sabe en tierra despoblada, es su habitación, ahí está solo, está deshabitado, no hay nadie, no hay quien lo acompañe, pero ahí le gusta estar él, ¿por qué? porque no hay un guía, no hay quien le diga por aquí debes de caminar, por de este lado debes de, de, de llevar a tu familia, por de este lado es que te debes de dirigir, si no se ha acostumbrado, y, y, y le gusta estar en ese lugar, porque él piensa que ahí se va a acabar todo, él piensa que va a morir, y dentro de sí él piensa, pues aquí me gusta estar, aquí nadie me molesta, aquí nadie me dice nada, pero no, tarde que temprano vas a morir en ese lugar. Pero tal otro varón, que también lo compara aquí la escritura, dice, pero bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, Dice porque será como el árbol plantado junto a las aguas, aleluya, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, como decimos algunas veces. Ahora estamos viendo al hombre plantado junto a las aguas. Estamos viendo a un hombre que echa buenas raíces. Y si ese hombre está junto a las aguas y si ese hombre tiene buenas raíces, quiere decir que ese árbol está frondoso, quiere decir que cuando está el solazo en su pleno esplendor a mediodía, quiere decir que ese árbol da buena sombra. Quiere decir que ese árbol... Mucha gente se quiere arrimar. ¿Por qué? Porque es un árbol, árbol hermoso. Es un árbol bonito. Donde está el agrado de las personas. Y las personas dicen... Este árbol no es el, el, como el de la retama que está en el desierto. Este árbol es diferente. Por eso es que la gente se quiere arrimar. A agarrar fruto. A tomar sombra. A tener descanso. Aleluya. Y no nada más eso. Cuando vienen aquellos fuertes vientos cuando vienen aquellas fuertes lluvias cuando vienen aquellas tormentas este árbol no se cae este árbol man, mantiene su dureza su firmeza sabe por qué porque tiene buenas raíces profundas donde puede sostenerse donde puede agarrarse donde muchas de las veces se doblará se inclinará pero se volverá a enderezar porque ese árbol no depende de sí mismo. Ese árbol depende de las aguas. Ese depende de sus raíces, que es Cristo Jesús, que es la Escritura, que es la Palabra, que son los mandamientos, que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es la fe, que es la certeza, que es todo lo que el Señor nos ha puesto para que nosotros podamos resistir los días malos y los tiempos malos. Aleluya. Por eso es que está indispensable estar junto a las aguas junto a aquellas corrientes para que nuestras raíces tomen buena agua y tener un buen crecimiento fuerte y sano aleluya no nos conformemos hermanos en esos tiempos varón va dirigido para ti esta palabra varón no nos conformemos en esos tiempos en este siglo no nos podemos conformar a como estamos viviendo, sino que tenemos que ser transformados. Nosotros necesitamos tener un cambio. No podemos vivir siempre en el desierto. No puedo vivir siempre seco en un desierto. No puedo vivir siempre en algo despoblado, en algo deshabitado. No puedo vivir de esa manera. Aleluya. Romanos 12.2 me enseña y me dice de esta manera, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo no puedo conocer lo agradable ni lo perfecto si no me arrimo a Jesús mi Salvador. Yo no puedo ser transformado si no me arrimo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo necesito eh, darle permiso, otorgarle mi vida, darle mi vida, aleluya. Aquel Creador, aquel que me dice, no te conformes a este siglo. Toma un cambio de 180 grados en tu vida, en tu caminar. El Señor desea transformarnos y desea cambiarnos. ¿Y sabe algo? Cuando uno sufre un cambio de esa magnitud, no solamente uno sufre un cambio positivo en, en la vida, sino que todo lo que está a nuestro alrededor surge para buen cambio. Somos como aquel árbol, aleluya, donde la gente quiere arrimarse, donde la gente quiere ir a descansar, y la gente vendrá a pedirte consejo, a pedirte palabra, a, a, a decirte, hey, ¿cómo le hiciste? ¿A quién acudiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu cambio tan radical? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Pues tú les vas a compartir, mira, es que yo ahora soy como aquel árbol, frondoso. Que antes estaba en un desierto, pero ahora mi fundamento está junto a las aguas, ahora está junto al río, Aleluya. Por eso es que no tenemos que conformarnos a este siglo, sino que tenemos ser tenemos que ser Aleluya, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Colosenses 2.8 me enseña y me dice de esta manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Aleluya. fíjese muchas de las veces nosotros tendemos, tendemos a creer más en doctrinas falsas a creer a teorías, a creer a, a la ciencia, a mirar la lógica y pensamos que de esa manera vamos a avanzar y pensamos que de esa manera vamos a caminar y vamos a subsistir aún después de la muerte, mas sabemos que no es así, por eso los colosenses nos dicen mira que nadie os engañe por medio de filosofías, y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Sabe usted que hoy en día. Una iglesia. Está más vacía. Que un carnaval. Oiga. Las iglesias están más vacías. Que cuando hay un evento. Cuando viene una, una agrupación grande. Cuando viene esos días de de Halloween, cuando vienen esos carnavales, aleluya, la gente se aglomera, no caben así en las calles, se llenan las playas, se llenan las calles, los centros comerciales se aglomeran, ¿por qué?, porque estamos viviendo una época donde el hombre, su interior está siendo totalmente atormentado por algo hueco, por algo sin fundamento, por algo sin raíces, y la resequedad ha llegado hasta el corazón del hombre, por eso es que la palabra nos invita y nos enseña y nos previene, fíjate que nadie te engañe, aleluya, cuántas veces llega el engañador, aleluya, y nos dice, hey, vas por buen camino, no te preocupes, sigue adelante, tenemos que reconocer la voz de Dios, pero también tenemos que reconocer aquellas voces que, que nos dicen que vas por buen camino cuando en realidad estamos perdidos. Tenemos que aprender, hermanos, por medio de las enseñanzas de la Escritura, que tenemos que reconocer la voz del Maestro para que Él componga nuestro caminar, nuestro proceder ante la Palabra, ante nuestros semejantes. Aleluya. Fíjese, la retama. Aleluya, como lo dice Jeremías, ahí en el versículo 6 Dice, la retama es cuando estamos separados del Creador Nos convertimos como la retama del desierto En ciertos lugares del mundo la retama solo sirve para echarse al fuego y para ser quemada Y la escritura lo compara como un árbol que pasa desapercibido y distraído que no mira cuando viene el bien, por lo tanto siempre está en lugares despoblados y deshabitados. Así es como la escritura compara a la retama. Nosotros no somos retamas. Nosotros no fuimos este, creados por Cristo Jesús para ser una hierba seca. Nosotros fuimos creados para ser árboles grandes y frondosos. Nosotros no fuimos creados para caminar espiritualmente en el desierto. Nosotros fuimos creados para echar raíces junto a las aguas, aleluya. Y cuando venga aquel tiempo malo, podamos resistir. Para eso fuimos creados, aleluya. Para dar sombra, para dar buen alimento, para dar buen, buen fruto, aleluya. Para eso es que fuimos creados, aleluya. Fíjense, muchas de las veces nosotros nos convertimos nada más, eh, nos conformamos nada más, perdón. Con escuchar la palabra, conocemos la palabra Uno va y le dice a su amigo, hey fíjate que la palabra dice que Dios es amor Que tú todo lo puedes en Cristo, que Jesús es el camino, que Él es la vida, que Él es la verdad Y sabe qué hacen ellos, hey yo ya lo sabía eso, yo ya lo conocía Lo he escuchado multitud de veces, sabe algo Nosotros como cristianos, como varones del hogar Debemos de demostrar que somos un árbol plantado totalmente en toda la extensión de la palabra. Junto a aguas vivas. Junto a aguas que van corriendo. Y cuando van corriendo este, nos van eh, limpiando, nos van purificando, nos van saciando de aquella sed inmensa de la cual a veces pasamos. Pero sabe algo. Dice Santiago en el capítulo eh, en el capítulo 1 verso 19 al 25 dice algo muy importante acerca de la palabra dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y dice el 21 por lo cual oiga bien por lo cual lo que debe de uno desechar cuando está uno en un desierto cuando uno pasa un desierto, a lo mejor tú puedas pensar, hermano, yo he estado luchando, he estado peleando, pero me siento insatisfecho, no he llegado a estar como aquel árbol frondoso, déjame decirte algo que nosotros también también pasamos. Nosotros también nos sucede eso. El problema no es que estemos en el desierto por un momento. El problema es que pensamos que ahí vamos a morir. Y ahí vamos a desfallecer. Y que ahí siempre nos vamos a quedar. Y que no hay quien nos saque de ahí. Déjame decirte. Que el hombre que está en el desierto. Dice la escritura. Por lo cual. Desechando toda inmundicia. Y abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar a nuestras almas. Cuando nosotros estemos en la inmundicia, cuando nosotros estemos en aquella abundancia de malicia, no vamos a morir en ese lugar, sino que tenemos que recibir, dice Santiago, aleluya, con mansedumbre, la palabra, la palabra, aleluya, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y sabe una cosa, cuando está uno en el desierto suceden tantas cosas que uno ni cuenta se da. El enemigo viene y hace estragos y nos pone ignorancia y nos pone vana manera de vivir. Nos pone arrogancia, nos pone mentira, nos pone error, nos pone pecado, nos separa de la verdad, nos quita la vida eterna. Pero sabe algo, cuando uno se arrima con mansedumbre a la palabra de Dios, la cual es la que puede salvar nuestras almas, ¿sabe qué sucede? El Señor, el Señor quita toda ignorancia El Señor quita todo error de nuestra vida El Señor quita toda culpabilidad de nuestro corazón El Señor nos saca del lodo cenagoso Mete su mano y nos pone en un lugar privilegiado Y merecidamente lo hace No, Él pagó la cruz Él pagó en la cruz, aleluya Él pagó en la cruz del Calvario Todo ese trabajo que tú y yo Toda esa culpa que tú y yo debíamos de llevar todo lo que teníamos que hacer, ella lo hizo, ella lo pagó. Simplemente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Arrimarnos, dice Santiago, a la palabra con mansedumbre, con entendimiento, mansamente. De una manera, de tal forma que Dios vea un cambio en nuestra vida. Que no me estoy arrimando simplemente nada más para ser oidor de la palabra. Sino que ahora en mi corazón está el ser hacedor de la palabra del Señor gloria a cristo hay unos ciertos requisitos que muestra santiago en el capítulo 1 versos del 22 en adelante por eso es lo que yo les mencionaba en estos momentos pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella oiga bien lo que dice la palabra del señor este es semejante al hombre que considera, que se considera en un espejo su rostro natural. Nada más. Y de ahí no pasa. Dice, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Aleluya. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Oiga, aquella persona que se acerca a la palabra con mansedumbre. Fíjese. Dice que la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, este hombre, cuando se acerca con mansedumbre a la palabra, cuando se acerca con un corazón constricto y humillado, cuando se arrima ante Dios creyendo que le hay, este hombre va a ser bendecido. Este hombre va a ser transportado del desierto a junto a aguas de corriente. Y va a echar unas raíces grandes y profundas donde nadie lo va a poder mover. Porque su corazón, su vida, su familia, su estado, donde quiera que se mueve. Su, tu, tu vida entera está puesta sobre la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, tal vez tú estés pasando un momento que de ti mismo te desapruebas. De ti mismo tal diciendo, no, yo estoy tal, totalmente en una etapa negativa. Yo no puedo tener aquel cambio. Yo no puedo eh, eh, este, auto-otorgarme, ni Dios mucho menos puede otorgarme el perdón que yo necesito por el pecado que he cometido. Muchas de las veces, mis hermanos, uno mismo no quiere ni aún perdonarse por los hechos que ha cometido por las faltas que hemos cometido a nuestros semejantes déjame decirte que nunca es tarde para efectuar un cambio de camino un cambio de pensamiento nunca es tarde hermanos el salmista en el capítulo 16 versos 7 y 8 fíjese lo que dice bendeciré al Señor quien me guía aún de noche mi corazón me enseña sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Sabe, muchas de las veces el Señor quiere ser nuestro guía como lo fue con el salmista. El salmista reconocía que había etapas de su vida donde estaban muy oscuras. Donde parecía que no iba a salir. Donde parecía que iba a morir. Pero sabe, Él reconocía y decía, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido. Porque Él está aquí, a mi lado. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros hemos sido sacudidos, cuando nosotros hemos sido totalmente simbrados así por algún problema, por las necesidades de este mundo que se nos vienen encima los problemas, todos juntos, el Señor, déjame decirte que dice por medio de su palabra, Él está contigo. En la tribulación que estás pasando, Él está contigo. En la enfermedad que estés pasando, Él está contigo. Si estás a punto de claudicar, a, a punto de, de cambiar de rumbo hacia un, este, una vida donde dices, me voy a tirar hacia los vicios, me voy a tirar hacia las drogas, ya no tiene caso vivir, déjame decirte que aún en esos pensamientos Jesús está contigo. Jesús no miente. Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres justificado por la fe cuando vienes ante el Padre y le dices, Señor, escríbeme en el libro de la vida. Yo recibo, te recibo a ti como mi Salvador único. Aleluya. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Usted se ha preguntado algo. ¿Cómo puedo ser una persona de provecho? En un mundo con tantas decadencias. En este mundo con tantas decadencias, amado hermano, amigo. Nosotros quisiéramos ser una persona de provecho. Pero tal pareciera que no hay salida. Tal pareciera que todas las oportunidades y todas las puertas se cerraron. Déjame decirte que hay una puerta. Una puerta que el Señor está abriendo en esta hora. Hay una puerta donde el Cordero de Dios vino y abrió esa puerta que estaba sellada. Abrió esa puerta donde nadie la podía abrir, solamente el hijo. Y Dios dijo, mandaré a mi hijo para que abra esa puerta. Y todo aquel que cruce esa puerta va a ser salvo. Porque solamente así es que el mundo iba a ser salvo. Y mayormente el varón de la casa. Porque usted sabe que cuando uno como varón falla, se lleva toda la familia, como decimos, entre los pies. Por eso es necesario que nosotros, en este mundo tan pervertido, en este mundo tan deteriorado, nosotros hagamos un cambio y acudamos a esa puerta que es Jesucristo. ¿Sabe cuál es la clave de todo esto? La clave de, est de todo esto es creer. La clave de todo esto es confiar. Aceptar que estamos en un error. Yo tengo que aceptar que he pecado. Yo tengo que aceptar que estoy totalmente seco en un desierto para que Jesús venga a hacer un cambio en mi vida. Pero ¿sabe algo? Sobre todo, tengo que reconocer que yo solo no puedo salir. Yo solo no puedo salir de este hoyo donde he caído. Yo solo no puedo caminar y decir, por mí mismo he sido salvo, por mis méritos propios. He, he salido de la ignorancia, del fracaso que tuve. No puedo yo mismo, por mis propias fuerzas. Hay un solo mediador entre Dios de los, y los hombres. Dice la escritura, Jesucristo hombre, por él nosotros somos justificados, por él solamente nosotros somos transformados, únicamente por él nosotros podemos tener la vida eterna, únicamente por él nosotros podemos ser árboles transportados de un desierto a, a, a junto de aguas, de un río donde nunca cesan, aleluya, y nunca cesarán, gloria al Señor. Fíjese Jeremías 17, el verso 7 y el 8 de nuestro texto base que leíamos. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Porque será eh, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hace un momento... Miramos la palabra maldito. Si usted recordará que viene en Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y lo vimos que ese maldito es la persona perversa, es cruel y es malvado. Pero ahora en el versículo 8 del capítulo 17 de Jeremías. Viene una palabra clave. Y esa palabra clave... En el versículo 7, perdón, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si nosotros vemos una transformación ahora de maldito, el Señor nos está poniendo un lugar donde dice bendito. Ahora ya no eres maldito, ahora eres un bendito. Ahora eres una persona santa, ahora eres una persona santificada, una persona bienaventurada. Una persona que todos querrán estar contigo a tu lado. Ahora eres una persona bendita. Que eres una persona feliz. Que a pesar de todas las circunstancias. O a pesar de todas las decadencias. Que tu luz, la luz tuya perdón. No se ha apagado. La luz, de tu, la luz tuya, aleluya, sigue encendida. Y es por méritos de aquel que vino en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Se fija cómo el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra nos invita a tener un giro de 180 grados. De ser maldito a ser bendito. Aleluya. El hombre maldito está en el desierto. Y el hombre bendito está junto a las aguas de corriente. Aleluya. Las escrituras, hermanos. El Mateo capítulo 7 del verso 24 al 27. Al 27 perdón, habla del hombre prudente y habla del hombre insensato El hombre prudente Lo comparamos nosotros Con el hombre que está plantado Junto a las aguas de corriente Y el hombre insensato Lo comparamos Con la persona que está parada En el desierto Cansado y desconsolado Sin oportunidades Pero a Jesús aquí está haciendo una comparación De las dos personas De la persona prudente Y de la persona insensata Veamos qué dicen las escrituras Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y la roca quién es? Es Jesucristo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. se fija usted las dos, la comparación que Jesús está haciendo con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Contra el hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Nosotros, hermanos, tenemos que fundarnos sobre la roca que es Jesucristo. No podemos estar fundados sobre el mundo de la cual aquí Jesús hace comparación la arena, el mundo, como algo que se va a acabar, algo que no tiene un fundamento fuerte, no te puede sostener. No te puedes estar este, en una posición firme, porque cuando vengan aquellas tormentas, vas a caer porque vas a caer. Por eso es necesario, hermanos, arrimarnos hacia la roca que es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser, hermanos, aquel varón como un árbol plantado junto a las corrientes. Nosotros no fuimos creados para ser fracasados. Nosotros no fuimos creados para ser destruidos. Nosotros fuimos creados para llevar las buenas nuevas de salvación. Nosotros fuimos creados para llevar las buenas al perdido. Para abrir a aquellos hombres que están encarcelados en su pecado. Aquellos hombres que están faltos de amor, aquellas familias que necesitan de algún consejo para ir con aquellos jóvenes que necesitan salir de las drogas para ir con aquella prostituta y liberarla de su opresión, para ir con aquel homosexual y decirle que Cristo lo ama, para abrirle Dios mío, para abrirle aquellas puertas por medio de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan entrar a su, a su reino y que sean limpios, que sean transformados nosotros para eso hemos sido llamados usted se da cuenta porque el enemigo nos odia tanto porque el enemigo a veces acecha mucho contra el cristianismo contra la iglesia contra aquella persona que quiere predicar la verdad porque sabe que eh, su tiempo es corto y además de eso que muchas almas van a ser arrebatadas déjame decirte varón que hoy es tiempo que te plantes junto al mejor río junto a las mejores aguas para que así eches buenas raíces y cuando él venga el día malo tú puedas Resistir Yo no sé en esta situación Que tú te encuentras Yo te puedo decir Que nosotros los que estamos detrás Transmitiendo En este lugar También tenemos luchas Tenemos pruebas y grandes y fuertes Y son espirituales Pero déjame decirte Que nosotros sabemos Que cuando estamos plantados en Jesucristo No hay quien, quien nos mueva no hay quien venga y nos arrebate de la mano del Señor porque estamos bien abrazados de la palabra. Y la palabra de Dios es verdadera. La palabra del Señor es algo que me sostiene en mis tiempos difíciles, en mis tiempos de aflicción. Por eso es necesario que yo no sea retama en el desierto. Que yo no esté en un lugar desolado, en un lugar despoblado, sino que yo esté en aquel río donde todo está verde. Y cuando vienen los días malos, el Señor es el que me sostiene. Yo te hago una invitación que si estás pasando por una situación complicada en tu vida, dile al Señor, Señor, yo solo no puedo. Yo necesito caminar y necesito que me abraces, necesito que me cargues, necesito que me levantes de este letardo en la cual he caído. Tal vez tu matrimonio está a punto de destruirse, tu hijo tal vez se ha ido de la casa, tal vez tienes problemas monetarios, económicos en tu trabajo. No sé, yo no conozco tu vida, pero déjame decirte que el Señor conoce realmente tu necesidad. El Señor lo primero que quiere sanar es la vida espiritual de aquel que está creyendo en este momento yo te invito a que hagamos una oración a que hagamos aleluya una confesión de fe diciéndole al Padre, Señor Jesús, yo quiero ser como aquel varón que se plantó junto a las aguas. Yo quiero ser aquel varón que luchó y peleó y venció, aleluya. Yo quiero ir caminando conforme a tus estatutos, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Digámosle al Señor en este momento lo que nuestro corazón siente, aleluya. Gloria al Señor. Hagamos una oración, amados hermanos. En esta hora, amantísimo Dios y buen Padre celestial, te honramos, te bendecimos, Señor, porque grande es tu palabra. Tu palabra es extensa, Señor. Tu palabra no tiene, no tiene límite, Señor. Tu palabra es eterna, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú vengas y seas... Con nosotros, Señor, con estas personas que escucharon este mensaje, Señor, con estas personas que quieren salir de sus problemas y de sus necesidades, Señor. Sabemos, Dios mío, como dice Juan, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo, Señor. Y nosotros lo hemos creído y lo confesamos como con nuestra boca, Señor, como un plan de salvación para aquellos perdidos que ahora se están redimiendo y se están uniendo, Dios mío, a tu rebaño. Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, mi Dios, que los escribas en el libro de la vida, que no te olvides de ellos, Señor, y que cuando ellos estén en la lucha, en la prueba, en la necesidad, que ellos sepan acudir a la santa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Gracias, Señor, por estas personas que ahora ya te conocen, Señor. Gracias por esos matrimonios, Señor, que se van a Dios mío, a volver a unir, Dios mío, que se van a reconciliar, Señor, por estos hijos que van a volver a casa, Señor, por aquel trabajo que va a ser devuelto, Señor, por aquel matrimonio, Señor, que tenía toda la borda, Señor, pero ahora están en unidad, Señor, te ruego por ellos, Espíritu Santo de Dios, por aquel hombre, Dios mío, que no tenía salida en este momento, Señor, pero ahora sabemos que en ti todo lo tenemos, Señor, gracias te doy, Espíritu Santo, por esta palabra que fue dada, mi Dios. Gracias, Señor, por usar mi vida, mi corazón, por darme la disposición para honrarte y bendecirte por medio de la palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas en esta programación como en todas las demás, Señor, todos los predicadores, misioneros, pastores que se dedican, Señor Santo, a hablar la palabra de verdad, Dios mío, por todos los medios, donde quiera que ellos estén trabajando para tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y aleluya. Aleluya, pues gracias, hermanos, por estar en esta sintonía. Gracias porque verdaderamente hermanos sabemos que todo este trabajo que se hace no es en vano, sabemos que hay un grande galardón, aleluya, donde un día nuestro Señor Jesucristo nos lo va a entregar, aleluya, cuando lleguemos a la vida eterna hermanos, todas las cosas que en este mundo van a pasar, son pasajeras, somos peregrinos, un día todas las cosas van a ser Hechas nuevas y ese es nuestro objetivo Ese es el propósito de la escritura Es que el hombre, la humanidad Que los matrimonios, las familias Sean salvas por medio De su palabra Gloria al Señor Bueno hermanos pues hemos terminado esta transmisión Como se llama esta programación Buscando a Dios mientras pueda ser hallado Y aquí nos vemos la próxima semana Cada miércoles en punto De las 5 de la tarde Y les dejamos un correo electrónico para cualquier información, cualquier pregunta Es jjspadilla76 gmail.com El Señor los bendiga y hasta pronto y
0: que solo él nos da.